0: 京奥夏彦百鬼夜行シリーズの最新刊17年ぶりに出版されましたタイトルだけは分かってたんですけれどもヌエの石踏み話題になってますけれども私ももう発売してすぐ買いまして読んでる途中から最高だ最高だって言いながらそれを SNS に書き込みながら、まあ、読み終わったわけですけれども今日はですねその感想とあとはえの石踏みだけじゃないですね京極夏彦ワールドといいますか最新作を楽しむのにねそれだけじゃ材料が足りないんで京極夏彦ワールド全体の話もしながら本日のメディアヌップをお送りしたいと思いますメディアヌップこんばんは佐々木優です。今ですね自分久々に小説書くモードになってあのバリバリ書いてたんですけども書いてる途中にね他の人の小説読みたくないんですよねなんか頭の中がもうそれでハイジされちゃうんででもねこんな時に限って「京極夏彦」の最新刊が出ちゃったんで、まあ、買っといて後で読もうかなと思ったんですけどらっとね1ページ目読読んんだらもう最後まで読んでまででしたすごいね引き込む力が強くてまんまんとやられて順調に僕の小説は止まってますけどもまあねそりゃいいんですあれは長いことかけてやってますからちょっとね12週間止まったところでそれはどうだっていいんですけどもいやーまずねどうでもいいことから先に片付けておきたいんですけども厚さね本の厚さ。もうどうだっていいです本さ京木夏彦の新刊が出るたびにね「レンガだドンキだ箱だ」とかねいろいろこう形容してまあそういった切り口で小説とか本とか本屋さんとかそういうのが話題になるのはいいんですけどもまあ昔から読んでる人にとってはどうでもいいですよね毎回そうなんだからね。だから逆にあのもし京夏彦の新刊が薄かったらニュースにしてほしいですよね。今回は薄いと、まる、あ、で刃物のようだと、その時はね、初めて僕の中でニュースになるんですけど、ファンにとってはね、どうでもいいですね。どんな暑さだろうが、まあ、そんなもんだと、まあ、いつも暑いんでねあの、どんな暑さだろうが読むだけなんですけども。この番組すすでに始ままっってて数分経ってますからもう続きが知りたくないとネタバレは嫌だという方は途中で引き返してると思って続き話したいんですが特にねネタバレらしいネタバレはあのありませんないんじゃないかな何かを知って読むと今日をそがれるってことは今回はないんじゃないかななんか複雑な構造物を順番に説明していってるっていいっっるう感じなのでどっか端折ってわって真相らしきものを言ったからといってね読めのが楽しくなくなるなんてことはないんですよね特に今回のテーマが縫えという空想上の動物猿の顔を持ってタヌキの胴体とヘビの尻尾とトラの足を持つみたいな動物一個一個はよく見知ってるものなのに合わさってキメラのようになるとなんかよくわからない、知らないものになるみたいな、まあ、そういうめんどくさいものを書いてるんで、なんか一言言って、犯人は誰々だみたいな、まあ、ことはないんで、ネタバレなんてことはないんですけども。まあ、ここまで言えば、まあ、嫌な人は退散してると思います。ただね、何かネタバレらしきものがあるとすればですね、これがあれですね、もう読んだ人はお分かりかと思いますけども、百物語とお話がお話がじゃないな作品のテーマとと登場人物が交差すするっていうことですよねもうそこが今回のご褒美っていうか長年いろんな作品を読んできた人にとってのご褒美みたいになってて私はねあのそれ知らずに読んでっていうかいや知らなくてもね共学作品よく読んでる人は。察しがいい人は途中で、まあ、かなり序盤で気づいたらしいんですけど、登場人物の名字見たぐらいじゃな、ね、い、全然ピンとこなかったんで、もう最後の最後でね、あの、あっと驚かされて、もうめちゃくちゃ興奮して、何回、その同じページ、まあ何ページかにわたってね、あの、いい場面があるんですけど、そこ何回か、3回連続くらい読み返しましたね。あ、こういう800何ページ、上下2番組、読んできてこういうご褒美があるのかと思いながらねエンジョイしました。というわけで今回は読みながら思ったことをねメモしてたんでまあそれを声であの吹き込んでおこうかなとあの思います。でまず一つ目なんですけどもあの周辺情報から。今回は京木夏彦のデビュー作である「産めの夏」の「百鬼夜行」シリーズの17年ぶりの最新作ということでまあ待ってた人たちなんかが、まあ、騒いで、まあ、もちろん私も待ってましたけども大きな話題になったんですけどいやこの17年ぶりって結構すごくないですか17年ぶりってね僕あのさっき新作を待ってたって言ったんですけどはっきり言ってね忘れてましたもうね出なくてもいいやぐらいにね思ってたんでいつ出るかいつ出るかって待ってたなんてことはないんですけど例えばねこの17年っていうのがねどういう時間かっていうのをね他の作品でちょっと調べてみたんですよ例えば「スター・ウォーズ」の旧三部作っていうかオリジナルの三部作っていうのかエピソードででうとですよねでそのエピソード6が発表されたのが1983年の6月です。でその後続編作るだなんだとかってこう長年あれこれやってエピソード1「ファントム・メナス」が発表されたのが99年1月。だから83年と99年ですから、これ16年程度なんですよね。それよりも長いと。そう聞くとめちゃめちゃ長くないですか。めちゃめちゃ長いですよね、17年ってね。だからそれ聞くと、まあ続きが出ないのもしょうがないかなっていうような、まあ忘れててもしょうがないんじゃないかぐらいのね、長さですよね。あとは、それに次ぐ長さっていうか、これよりもっと長いのな何かあるかなと思ったらありまして、ゲロ戦記です、ね、これゲロ戦記もオリジナルのオリジナルっていうか最初3巻までポンポンポンって出てでいかにもそれで完結したと思っていて続きがあると誰も思っていなかった時期が長くあったんですけどでその第3巻「最果ての島」っていうのが1972年3月に出てますでそれから18年後の1990年7月ここで、えー、と第4巻ですね期間っていうのが出ますこれが18年これもね相当長いっていうか、まあ、これは長い上に続きが出ると思われてなかったんでさらにニュースになったとっいうか私初めて手に取った時は第3巻まで出ててで第4巻が自分が10歳の時に出たんですけど雑誌で、まあ、TRPG の雑誌だったんですけど。4巻がが出たたっっていうのがねね話題になったんですけど、ね、まあまあそれはゲド戦記の話なんでいいとしてまあそれに次ぐぐらい長いんですよねこの17年っていうのはね。だからそう思うと例えば今年2023年は村上春樹の新作長編が6年ぶりに出たとかねあいや宮崎駿監督最新作が10年ぶりに出たとかまあ大御所の作品が久々に出たっていうのが続いたような印象がありますけどもまあ、それに比べてもねはるかに長いですよねでもねこれ長い長いって言ったんですけどすごい長くて空白がありましたっていうことを実は言いたいわけではなくて読んでる方からすると全く空白ないんですよその全くないっていうのはその17年の間に京国夏彦がものすごい大量の作品をまあ引き続き旺盛に書いていててかつそれがね同じ京極ワールドをまあ共有している、まあ、共有している作品が多いんですけどなので久々で空白があったみたいなふうには全く思わないんですね。で「境目夏彦」といえばあの映画にもなったし漫画とかいろんなマルチメディア展開みたいなのが一番されている「百鬼夜行シリーズ「ーメの夏」「毛量の箱」「胸骨の夢」「ストの檻そういういのが有名なんでそればっかりが注目されがちなんですけどもあのいくつかのこうシリーズが他にもあってあとシリーズにはなってないけどその作品世界に連なってるみたいなものがあるんでそういうのをこう読んでいくとうん全然久々,々じゃないんですよね多分読者の方は皆さんそうだと思いますでその中でも人気のあるシリーズっていうのは公説百物語」なんですけどこれは、まあ、今回冒頭でも言ったようにこの「ヌエの石組み」の中でお話とかねその世界観が交錯する、あのー、すごいいい場面があるんですけどもその元になっている公百物語です、ね、でこれ調べてみたら「百鬼夜行シリーズの前作「ジャミの雫」が出たのが2006年9月なんですけどもその時までに出ていたのが「百百百物物物語語語後の公説百物語この3本なんですねでこの3本が今回の話に深く関わってるんですけどもその後もですね先の公節百物語西の公節百物語遠くの公節百物語っていうのがこの3冊出ていてなおかつあの最終編になる予定の終わりの公節百物語が連載中ですとこれだけ書いてるんですよね。まあ、これだけっていうのは百物語だだけけでもこれだけ書いてるとあとはその「公説百物語」はその江戸から明治の間の話をしていてで「百鬼夜行シリーズっていうのは昭和の27年あたりから今回29年の話なんですけどもその昭和の前半の話を書いてるんですけどもその間の時代をつなぐものとして「書楼と村井堂」っていうシリーズが。あるんですねこれは本屋さんにやってくるお客さんの、まあ、連作短編みたいなでこれもね当然ながら同じ世界観を共有してるんですよね。この書ラ弔いハギョこれ最初に出たのが2013年で「書道弔い道円柱。これが3年後の2016年そしてシロ「書道弔い道松代」っていうのが今年2023年の1月に出てるので。これもねね定期的に出てるわけです、ね、で当然ながら「百鬼夜行」シリーズのサイドストーリーなんかもたくさん出てるので例えば「百鬼夜行」「よとかね「こん弱百鬼周囲」「鬼」「カッパ、天狗」この3冊がそれぞれ出てで最後後に「こん弱百鬼周囲」「月」っていうのがこうまとめて出るんですけどそういうのも出てると。すごくないですかもうめちゃめちゃ書いてるわけですよで。あとはですね、これは、京極ワールドというか、その中に入れていいかどうかわからないですけども、塔の,の物語リミックス、これが2013年、塔の物語周囲リトールドが2014年で、かつその後ですね、絵本の塔の物語なんかもいくつも書いてるんですね。で、この時に、この現代語訳してリミックス、リトールとした作品、遠野物語の中でかなり深く入り込んだ作品っていうのを書いていて、それはあの遠くの公説百物語なんかでもその成果取り入れられてるんですけども、それらの成果っていうか世界観みたいなものが、今回のヌエの石踏みの中でも結構取り入れられていて、まあ特に私が遠野物語に詳しいんで、どの辺から着想を得たのかなとかっていうのを、気になるわけですけどまあ迷いがとかが出てくるのはまあストレートな反映なんですけどもそれだけじゃなくてあの民族学のその成果の取り入れ方とかね、まあ、民族学未満の時代ですね怪しげな学問関心とかのね取り入れ方がなんかいいなと思ったんですけど、まあ、何を言いたいかというと17年ぶりなんですけど間にめちゃくちゃ書いてるんで。それらがね、こう同じ世界を共有した作品の一つっていう感じなんで、なんですよね。そういう感じなんですよ。あとはですね、これまだ読んでないんですけど、連載中で、ワクラバ宗っていうね、作品も書いているらしくて、これも例のね、峡谷ワールドらしいんですよね。まあ、そう考えると、僕ら最初に読んだ作品がすごくインパクトあって、産めの夏のね、あとそこに出てくるキャラクター、中禅寺明彦とか、関口辰美とか、あの、江ノ木津麗次郎とか、そのキャラクターが好きなんで、その登場人物が出てくる最新作を待ち望む気分になるんですけど、まあ、どんなインタビューを読んでもね、京国夏彦自体は、このシリーズとか、これらの登場人物に特別な愛着を示さないんですよね。みんなフラットっていうか、別に何が何でもいいみたいな。まあよく必ずそういうふうに答えるんですよね。で、それってなんかあの、一つの可能性としては、ちょっとクールに気取った言い方をしてるのかもしれないけど、まあ、なんとなくそういうことをしそうな人に思えないんで、多分本当にそう思ってるんですよね。どんな作品も、どんなキャラクターもこう並列に扱ってると。で、そうすると、今日僕夏彦がやろうとしてることってのは、なんか、ある一つのシリーズを書き継いで、盛り上げていこうとかではなくてまあ「凶悪ワールド」って言ってますけどもあるなんとかな哲学っていうかあるルールを持った世界観のものの見方をいろんな作品いろんな時代で少しずつこうピースを埋めるようにこう完成させていってるみたいなまあ完成じゃないのか塗りつぶしていってるっていうかまあ魔法陣を描いていくっていうかなんかそういうことをまあやってるんだと思うんですよね。まあそのためにいくつかの時代を取り上げるのにシリーズになってるものもあったり共通のキャラクターが出てきたりするものもあったりっていう感じだと思うんですけどまあそういう風に作ってるのはねインタビューなんか見てもまあきっとそうなんだろうなと思うんですけどまあ読んでる方はねやっぱり世界観も興味あるし物語も興味あるけどやっぱキャラクターに引き付けられるってあるじゃないですかありますよねだから本当今回の「縫えの石踏み」の最終ページあたりももう文字でしか書いてないんですけども頭の中にね完全にこう映像が再現されるんですね。あの例の人たちってまあここまでここまで読んだらここまで聞いてる人はもう別にネタバレもなんかあれなんですけどもネタバレ気にしなくてもいいと思うんですけど「降雪百物語」の系統の登場人物たちがそのなんていうかな山の葉山の橋っていうか稜線っていうかそこにこう月の影月の光を受けてこうシルエットで3人ポンポンポンって並んで出てくるんですよね。もうそういう映像的なねこう演出もう京も夏彦が大好きな必殺仕事人的なねシーンになるんですよね。だからそれまですごく会話が多いとか全体にものすごく会話の多い本なんでそういうちょっと凝った描写っていうかねけれンみのあるっていうかねそういうのはあんまり多用しないようにこう積み上げられてきてるんですけど、まあ、その辺がこう最後に解放されてなんかこう大見えを切って京奥夏彦の真骨頂みたいない、ね、ドーはねドンってこう表現されるんですけどもう最高ですねそれがご褒美だなと思ったのは京奥夏彦自体は何かそういういものを描きたくてあの場面を描きたくて描いてるとか愛着執着持って描いてないと思うんですけどもっと広くねフラットにこう設計図に沿って描いてると思うんですけどたまに今まで展開してきたシリーズとかキャラクターが交錯するこう場面あのいい舞台ではねそういうことをやってくれるんですよね。まあ、過去で言うと俗講説百物語なんかもう完全にそういう感じだったと思うんですけどあの時のね読み味っていうかねあの読み味マジで最高なんですけどうんそれに通じるものをね感じました<音楽>内容そのものはですね、まあ、読んでるうちにあの17年いろんなことが。世界にあっったななててことを、ね、思いながらどうしても、ね、読みますよねやっぱりスマートフォンっていうのが登場してその情報流通あるいは私たちの身の回りを取り囲む情報空間っていうのはかなり景色を変えたでそうした中に東日本大震災とかコロナのようなあの天変地異とか疫病みたいなものがあ,のあって。で、それはあの自然災害というかね、ま、みたいなものなんだけれども、そこに重ねて、あのエセ科学とかね、フェイクニュースとかね、フィルターバブル、エコーチェンバーみたいな、過去にも同じような災害はあったんだけれども、今を取り巻く情報空間というのが、何かそれを増幅したり、古い問題の新しい切り口を見せてくれたりみたいな、まあ、そういうことが起こったと思うんですけど、まあ、そういうものをどうしても想起させるような内容になってますよねだからこの17年空いた分だけこの京極夏彦って作家が我々と同時代人なわけですからその同時代に感じたことっていうのがあの昭和29年ってこう時代を変えてなんか別の表現をされてるっていうところがねなんかすごく面白みを感じましたあの京極夏彦自体はそういうふうに読まれたり特定の事件特定の都市とかにすりつけてあの現代批評みたいな感じで読まれたくないのかもしれないんですけども、まあ、やっぱりね生身の人間が同時代に生きてそれで呼吸したものを反映させるわけですからやっぱりそういう要素ってこう出て出るわけですよね。で特に京涌夏彦っていうのはもうほんと出た時から言ってしまえば情報みたいなものの。こう不可思議な性質こっちから見ればこう見えるしから反対側から見ればこう見えるしみたいなことを書いてた人なんで書き続けてきた人だと思うので、まあ、このね17年間ぐらいの情報空間の変化とあのそういうものっていうのはあのぴったりのテーマだったんじゃないかなと思ってね、まあ、私自身がそういう情報産業みたいなものに関わることも多いので。特別そう思ったのかもしれないんですけど、うん、そういう意味でも過去作と比べても僕すごく面白かったですね同時代的で僕ね過去の作品だとテストの折りとかすごい好きなんですよねこう禅宗の全のでもそうやって過去の過去の知識って言うんじゃないですけどあれに同時代性を感じないんですけどいや今回のすごい感じて面白かったですねあとは、割とどうでもいい感想としてはですね、私自分の小説書く上で、京木夏彦の影響を特に受けてないと思ってたんですけど、なんか多分受けてますね。<笑>受けてますねというかね、受けてるんじゃないかな。ちょうど今自分が書いてるから、書いている時に悩んで、じゃあこっちにしようっていうふうに。選択する方法が結構教育の夏日は好んで使う手法に近くて、うん、やっぱり好きで読んでるとそういう風に影響を受けるんだなと思いましたね特にあの会話文の作り方繋げ方みたいなやつであのこういう三人称小説の中でしかも複雑なことを話す3人以上が登場して3人以上じゃないなもうそれこそ登場人物はものすごい数いますよねでも同じ場面で喋るのは3人とか4人とかで複雑なことを喋るときにこう会話文でどんどん話を説明していきますよね。で、そのときにと誰々は言ったと誰々は言った,と誰,言ったと誰々は言ったっていうふうにいちいち会話に挟むとリズムが悪いっていうかくどいですよね。だからそれをこうどんぐらい省けるかみたいなことって、まあ、どんな小説でもあの気にするわけですけどの方法として、あの会話の内容で誰が言ってるか分かる場合は省くとか、いうのはやるわけですよ。例えば、会話部の中で誰々さんって呼びかけてたら、その呼びかけてる人が誰かって分かりやすいですよね。とか、あの会話の内容によって、この人はこんなこと言わないと、この人はこういうこと言うっていうのが決まりきっている場合は、そのと、誰々は言ったっていうのを省けたり。あとは交互の対話になった時は交互に喋るからもう最初にどっちが何を言ったか示せばあとは全部省けるとかあるんですけどただねそうするとずっとねカッコが続く文章になってなんか美しくなり読みづらいんですよねだからそのカッコでくくるところをたまに外したりするんですよねで京福夏彦はねそれが結構昔から特徴的でうまいっていうかね面白い個性なとこなんですけどそれどういう意味かというとそれじゃあまるで点々点って言ってでカッコで閉じるんですよねで何々じゃないですかっていうふうに字の文で書くだ普通その人がキャラクターが発生した言葉としてはそれじゃあまるで点々点何々じゃないですかまるっていうことなんですけどもカッコで括くのはそれじゃあまるでまでにするとで何々じゃないですかっていうのは会議をして字の文で書いたりするまあなんか、まあ、言われてみればちょっとした工夫なんですけどそういうのを非常に効果的に対応しながらこうものすごい長い会話を、まあ、リズムよくというかねつなげていくんですけどうんなんとなくそういうものとか自然と自分がいるようになってるのは「あこれをよく読んでるから」そうなだからなんだお前のお前の作品の話はどうでもいいんだよみたいなのはあると思うんですけどもまあ久々にねその内容もそうだし世界観もそうだし文章の書き方もそうだし京なの敦この作品にこうね魅了されてることをねこう気付かされた読書体験でした。まあ、この後は書道トムラい堂の最新刊今年出たつ、松強いですね。まだ読んでないんで、これ読もうかなと思ってます。あとは何と言っても、終わりの公説100物語が、もう完結が楽しみでしょうがない。ですね。それをね、読んでみようかと思いますので。もし、そういうのも含めて全部読んでるって方は、もしいたらね、声かけてください。ぜひ、感想交換できたら嬉しいです。はい。というわけで今回はここまでです。なんか一人で喋っちゃいましたが、今年はあれですね、春先に村上春樹の新刊の感想をポッドキャストに吹き込んで、その後宮崎駿の最新作の感想をポッドキャストに吹き込んで、続きまして、京極辰彦の最新刊の感想ということで、大御所の、まあ昔から好きな作品の作家の新しいものがね、続いてるんで、こんな風にやってますが、これに続くものなんだろうな。あるかな誰が来たら喜ぶかなまあなんか今後もねこういうのあったらやりたいと思います。それではまた次回。